1: Aujourd'hui, la question des critères du beau. Je vous ai dit la dernière fois que le beau était, pour les modernes, ce qui plaît à la sensibilité, à et c'est pourquoi on parlait d'esthétique. Et donc, du coup, le beau est ce qui plaît à ce qu'il y a de plus subjectif en nous. Alors, la grande question qui va se poser, c'est comment expliquer le consensus qui règne quand même très largement autour des grandes œuvres d'art Personne ne dit Mozart est nul, personne ne dit Bach est nul. Comment expliquer ça si on admet que le goût est subjectif Eh bien, on va trouver, dès le XVIIIe siècle, cinq grandes réponses, toutes les cinq magnifiques. Alors évidemment, en trois minutes, je ne fais que les nommer. La première, c'est celle des classiques français. C'est celle qui va dominer le XVIIe siècle et d'inspiration cartésienne, qu'on trouve notamment dans l'art poétique de Boileau. et C'est l'idée que le beau, c'est simplement comme dans le jardin à la française. Le beau, c'est l'incarnation d'idées de la raison, de grandes vérités. Et du coup, comme disait Descartes, comme le bon sens et du monde, la chose la mieux partagée, eh bien, quand on illustre des vérités de la raison qui sont partagées par tous, alors évidemment, ça plaît à tout le monde. Le modèle, encore une fois, c'est le jardin à la française qui illustre des idées mathématiques. Deuxième grande réponse, non, non, disent les empiristes, pas du tout. Le beau, ça n'est pas ce qui illustre des idées de la raison. Le beau, c'est ce qui plaît aux organes sensoriels. Et comme nous avons tous les mêmes organes sensoriels, nous avons tous les mêmes cinq sens, eh bien, ce qui plaît à l'un devrait normalement plaire à l'autre. Et donc, du coup, le problème, c'est plutôt d'expliquer les différences. Et puis on voit apparaître une troisième idée, une troisième définition du beau, un troisième critère, chez Kant et puis après chez les romantiques allemands, qui disent non, non, le beau, ça n'est ni le vrai, ni l'agréable, ni ce qui plaît à la raison, ni ce qui plaît au sens et aux organes sensoriels. Le beau, c'est la rencontre du sensible et de l'intelligible. Qu'est-ce que ça veut dire en clair Eh bien, si vous écoutez un choral de Bach ou un prélude de Chopin, c'est comme si on racontait une histoire, mais il n'y a pas de mots, il n'y a pas de concept Mendelssohn dit dira « romance sans parole ». On peut pas dire mieux. Tout est sensible là-dedans, tout est matériel, sont des vibrations sonores, mais tout se passe comme si la musique avait quand même du sens, même sans parler, sans utiliser des mots. Et puis on voit apparaître une, une quatrième idée qui est grandiose, qui se développe aussi dans le XVIIe siècle français, qu'on appelle l'esthétique de la délicatesse, qui renvoie beaucoup plus à Pascal qu'à Descartes. C'est une esthétique du cœur, puisque de la raison, du je ne sais quoi, du presque rien, comme on dit à l'époque. Et donc ce qui est Beau, ça n'est pas ce qui illustre les idées de la raison, ça n'est pas ce qui plaît aux organes sensoriels, ça n'est même pas ce qui réconcilie l'intelligible et le sensible, mais la beauté, c'est ce qui émeut, c'est ce qui touche les passions du, du cœur. Et donc on a, on a là deux abbés très importants dans cette histoire de l'esthétique, l'abbé Bourg et l'abbé Dubos, qui vont développer cette idée de ce qu'on appelle encore une fois l'esthétique de la délicatesse, avec cette conviction pascalienne que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et puis on a une dernière esthétique dont je dirai un mot la prochaine fois, c'est l'esthétique baroque qui est une esthétique de l'excès, qui est le contraire absolu de l'art classique français et qui va insister au contraire sur tout ce qui déborde, sur tout ce qui dégouline, sur tout ce qui est luxuriant, sur tout ce qui est plein de couleurs et plein d'or. Et on a là encore une autre réponse à la question des critères
0: du beau. Retrouvez les Jeudis Philo de Luc Ferry, aux conférences Sarah Yalda, chaque jeudi à 12h30 au Théâtre des Matures.